0: Das Grundlagentraining läuft bei mir viermal unterwegs gewesen in der Woche. Wow. Ja, und der Hendrik, der schwitzt in der Kaserne. Damit
1: beim Schmitti alles weiter nach Plan läuft, versorgen wir ihn und euch mit den Tipps für ein erfolgreiches Grundlagentraining.
0: Das alles bei einer Rennt, einer hinterher, euer
1: Laufpodcast.
0: Ja Hendrik, Junge, wie läuft's bei den Temperaturen? Wir haben jetzt irgendwie gefühlt nach einigen Jahren das
1: erste Mal so einen langsamen Winter bald wieder, oder? Hallo Schmidt ja, da hast du recht. Nicht ganz einfach die Bedingungen gerade, aber ich bin eigentlich jemand, der Kälte ganz gut handeln kann. Ich bin auch meine, meine guten Zeiten oft bei niedrigen Temperaturen gelaufen. Deswegen macht mir das jetzt beim Sport nicht allzu sehr zu schaffen, aber natürlich drumherum. Ne? Also immer, wenn man mal den, die Nase aus dem, aus dem Zimmer rausstreckt, dann fällt dir der Gefühl gerade ab. Und das ist äh, gar nicht so einfach gerade, weil ich ja, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, bei einem Bundeswehrlehrgang bin und da natürlich dann auch relativ viel Zeit immer draußen gerade verbringe. Und da kommt man dann doch ganz schön ins Frieren. Ja, definitiv. Ich meine, wie du es äh, gerade selbst gesagt hast, ich
0: mag es auch. Also diese kalte, trockene Luft, das ist mir dann immer wichtig, die finde ich super. Die, ja, putscht einen irgendwie so ein bisschen auf, die gibt einem ein gutes Gefühl und so kleine Wehwehchen, so ist es zumindest bei, bei mir, die äh, verschwinden dann komischerweise. Also, ja. Kälte, damit kann ich auch ganz gut umgehen. Bundeswehrlehrgang, das heißt, du bist gerade in der Kaserne und, und äh, robst tagsüber
1: dann tatsächlich irgendwie übers Feld oder wie sieht das aus? Nicht ganz so dramatisch, wie man es jetzt von der Grundausbildung her kennt oder auch von irgendwelchen Einsätzen. Wir haben da einen Übungsleiterlehrgang, der eben auch Teil unserer Laufbahn ist, die man da als Profisportler dann eben durchlebt, ne, als Sportsoldat. Und dieser Übungsleiterlehrgang, der findet in der Regel dann immer so nach, ja, vielleicht zwei Jahren ungefähr statt, wo man bei der Bundeswehr dann ist. Und wir lernen da tatsächlich dann einfach, wie man Kurse abhält. Und am Ende ist es das äquivalent zu der zivilen C-Trainer-Lizenz. Man kann also das auch dann im zivilen Leben nutzen, das Wissen, was man da bekommt. Und das ist schon eine ganz coole Sache einfach, ne? weil es eben was ist, was auch sehr nah dran ist an dem, was wir dann eben machen. Ne? Wir sind ja jetzt im Tagesgeschäft der Bundeswehr gar nicht so sehr drin, sondern wir sind da eben für den Sport freigestellt. Und wenn man dann eben auch da so ein bisschen Know-how noch vermittelt bekommt, wie man dann eben auch so, so Stunden aufbaut und wie man da mit äh, breiten Sportlern unterwegs ist, ist das sicherlich ein ganz gutes Wissen, was man da vermittelt bekommt. Und was auch sehr cool ist, dass diesmal dieser Lehrgang nicht nur für Sportler, Sportsoldaten ist, sondern gemischt ist, dass eben auch die ganz normalen, regulären Soldaten dabei sind und wir dann so ungefähr das Verhältnis vom ein Drittel Sportsoldaten haben und zwei Drittel dann ähm, reguläre Soldaten. Und da kommt man natürlich ganz gut in den Austausch rein. Das ist auf mich total interessant, ne? wenn du da mit den Leuten mal sprichst, wie das eigentlich so aussieht, dass das in Anführungsstrichen normale Soldaten leben.
0: Ja, klar, das. Äh Kannst du dir ja jetzt natürlich vorstellen, aber ich sag mal, so ein Auslandseinsatz in Mali beispielsweise, das, das sind ja nochmal ganz andere Bedingungen. Und ja, das, das also ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Ne? Also ich, ich glaube, dass das spannend ist, interessant ist. Und wahrscheinlich gibt es da auch äh, tragische, dramatische Geschichten, oder?
1: Ja, wir werden auch unter anderem darauf vorbereitet, wie man da mit Leuten umgeht, die vielleicht schon... Traumata erlitten haben oder auch seelisch dann von Einsätzen geschädigt sind und das ist natürlich eine super Sache auch für die Leute, die dann später auch vor allem in der Bundeswehr eingesetzt werden sollen, um diese Kurse da eben zu machen und deswegen ja auf jeden Fall eine Sache, die den Horizont erweitert und man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Schule, da ist man tatsächlich dann in, in diesen Klassenräumen wieder drin und äh, vorne steht dann eben die in dem Fall Feldwebel, der dann eben die Informationen uns gibt. Teilweise auch Sportlehrer, die diese Kurse abhalten. Und da ist dann noch die klassische Tafel im Einsatz. Und ja, da fühle ich mich wieder gleich ein paar Jahre jünger. Das ist auch mal ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Ja. Aber gleichzeitig ne, haben wir auch ganz viel Praxis. Das heißt, wir machen auch eine ganze Menge Sport. Und da kommen dann eben auch mal wieder Sachen zum Einsatz, die ich jetzt selber in meinem Marathonalltag Gar nicht mehr so drin habe, ne? dass man da eben auf einmal ähm, Sprinttraining äh, wieder hat. Ne? Wie baut man vernünftig Sprinttraining auf oder auch eine ganz andere Sportart? Wir hatten jetzt Tischtennis schon dabei gehabt. Es kommt auch noch, da habe ich auch ein bisschen Sorge vor, Raufen und äh, Rangeln, Raufen, irgendwie so ist das, wird das genannt. Und im Grunde alle Möglichkeiten. Rangeln ja. und
0: Raufen? Da
1: bin ich mal gespannt, wenn ich dann gegen den, gegen den 100 Kilo Panzergrenadier antreten muss, dass ich da eben in, in, einem, in einem Stück hoffentlich rauskommen werde das ist natürlich ja. auch mal wichtig, dass man da ein bisschen auf seine Gesundheit auch achtet. Aber es ist ganz cool, weil man wirklich in allen möglichen Sportarten abgeholt wird. Und wir sind ja als, als Profisportler dann schon in gewisser Weise auch irgendwie Fachidioten. Es sei denn, man ist irgendwie ein Zehnkämpfer als Marathonläufer. Ich kann laufen und allzu viel ist dann da nicht mehr. Vielleicht kann ich noch ein bisschen in den Fußball, weil ich es lange noch gemacht habe. Aber man merkt dann schon, <lacht> dass, dass in vielen Sportarten dann auf einmal auch schon Schluss ist, so, dass man da dass man dann gar nicht mehr so unterwegs ist. Und deswegen eine coole Sache, macht mir, macht mir gerade richtig Spaß. Allerdings bin ich dann auch ganz froh, wenn ich den später dann ne, in zwei Wochen habe, weil ich dann natürlich auch wieder zurückkehren möchte in mein eigenes Training, was natürlich dann viel einfacher ist, wenn man nicht da ähm, den halben Tag, also ich glaube, oft sind wir erst um 16.30 Uhr so fertig, dass man, dass man da dann eben nicht im Einsatz ist, sondern dann sich konzentrieren kann wieder. Das ist ja im Grunde mein Kerngeschäft und das äh, steht jetzt während des Lernens natürlich ein bisschen hinten an.
0: Ja, glaube ich. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja mal Sport studiert in Köln hier an der Sporthochschule und ähm, bin zum damaligen Zeitpunkt auch leistungsmäßig gelaufen, habe da ordentlich trainiert und ich muss sagen, da war ich richtig platt, weil man natürlich den ganzen Tag über schon Sport getrieben hat. Die unterschiedlichsten Sportarten halt, Schwimmen, Gymnastik, Tanz, war ganz vorne bei mir mit oh, dabei. Der Albtraum, der ähm, Rangel ja. <lacht> Rangeln, Raufen, also gab es auch äh, Judo-Kurse. Ähm, du konntest sogar reiten als Kurs wählen und naja, und da warst du ja tatsächlich platt und dann abends. Noch noch ganz normales Bahntraining oder so ähm, auf, ja, auf der Laufbahn, dann, äh, boah, da wusstest du nachher, was du getan hast. Apropos, wir wollen ja heute auch ein bisschen mal über Training äh, generell sprechen, haben wir gesagt. Ich bin ja gerade in meiner, meiner Vorbereitung auch Richtung Hannover, 10 Kilometer. Das haben wir ja als Ziel definiert. Und ja, ich passe ja eigentlich so, sage ich mal, in diesen Rahmen von ambitionierten Hobbyläufern, die so drei bis fünf Mal in der Woche trainieren. Ich habe es jetzt viermal geschafft, tatsächlich ähm, in der letzten Woche laufen zu gehen. Bin ich ein bisschen stolz. Ich wollte vom Profi, von dir einfach mal wissen, wenn ich jetzt so ja viermal die Woche trainiere, ähm, gerade jetzt im Winter, was, was rätst du da? Viel Grundlagen, Ausdauertraining, auch mal ein bisschen schärfere Einheiten, also ich kann dir sagen, was ich jetzt gemacht habe, ich bin jetzt äh, viermal die Woche unterwegs gewesen, habe davon zweimal so ein bisschen Fahrtspiel eingebaut und zwar eine Einheit, wo ich einfach mal etwas kürzere Steigerungen gemacht habe, in den Dauerlauf integriert, sage ich mal. Also ich habe mich so ein bisschen warm gelaufen, 15 Minuten, 20 Minuten und dann habe ich mal wieder sieben Mal äh, etwas intensivere Steigerungen reingebaut, sprich, wirklich von 150 Metern bis mal 800 Meter oder so. Also mal etwas kürzer knackig und hinten raus, aber auch mal einfach wieder einen schnelleren Schritt länger gezogen. Und mein Ziel war es einfach, dass ich ja mal einen ganz klar anderen Akzent setze. Also dass ich wirklich mal ähm, von dem Tempo deutlich schneller laufe, mal ein ganz anderes Tempo. Und die zweite schnellere Einheit war so, da habe ich hier so ein, auch so ein schönes Röntchen in Köln am Rhein, da spiele ich so ein bisschen mit den, mit den Brücken, da laufe ich von mir aus von Köln-Nippes nach Mülheim und habe mich auch wieder warm gelaufen und bin dann einmal von der äh, Zoobrücke bis zur Mülheimer Brücke, das sind so knappe zwei Kilometer, die habe ich zügig gemacht, dann laufe ich über die Brücke locker, dann auf der anderen Seite wieder so ein zwei Kilometer Abschnitt, etwas zügiger und dann wieder über, locker über die Brücke und dann nochmal nach hause so ein stückchen zügiger dass ich so drei längere zügigere abschnitte drin hatte ja jetzt habe ich schon viel gesabbelt hier viel gebabbelt und ähm, die zwei anderen läufe waren ruhige ausdauergrundlagenläufe so was sagt der profi
1: ja finde ich cool du hast nämlich einen ansatz den wir in europa gar nicht mehr so oft haben du läufst nämlich fast schon afrikanisch wenn man es so pauschal mal sagen Ach. möchte also, ne? weil wir sind ja oft gesteuert von diesen GPS-Uhren, ganz klare Intervalle, die sind so und so lang, so und so viele Meter lang, die läuft man so und so schnell, in Minuten pro Kilometer ist da immer die Einheit. Und dieses wirklich nur mal sich von der Natur so ein bisschen treiben lassen oder vom, von der Umgebung treiben lassen, das gibt es gar nicht mehr so oft. Und das ist eine ein sehr coole Alternative zu diesen starren Trainingsplänen, die dann wirklich mit der gps uhr gesteuert sind. Ich bin da keine Ausnahme, ich laufe auch sehr viel und fast immer mit GPS-Uhr und mache natürlich meine Intervalle dann immer auch sehr genau vermessen, dass ich eben auch genau weiß, ich habe jetzt wieder 2000 Meter zurückgelegt in einer bestimmten Zeit, die ich mir vorher vorgenommen habe. Aber das, was du machst, ist eine Sache, die, die man gerade in Kenia immer sehr oft sieht. Ne? Auch, oder auch in Äthiopien sicherlich auch. Da war ich jetzt selber noch nicht. Aber dieses einfach mal lockerer zu sein und sich von, von Landmarken zum Beispiel das Training steuern zu lassen. Das ist sehr, sehr cool. Ne? Also wenn du sagst, ich laufe jetzt bis zu der Brücke da hinten, egal ob das jetzt 600 Meter sind oder 800 Meter oder 1000 Meter, äh, das ist ein sehr guter Ansatz, den man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte und vielleicht auch mal in sein Training integrieren soll, weil das nimmt einem so ein bisschen diesen Druck, immer irgendwelche Zwischenzeiten zu erfüllen und ganz genau zu wissen, ich bin jetzt so und so schnell unterwegs. Auf jeden Fall eine gute Sache, ähm, finde ich gut. Und generell ist jetzt natürlich eine Phase, für dich sind es ja jetzt, oder für uns beide sind es ja jetzt noch ähm, ja, rund vier Monate bis zu Hannover, 10 Kilometer Hannover Halbmarathon. Wo man natürlich viel Grundlage macht, gerade jetzt in diesen kalten Wintermonaten ist das ja der absolute Klassiker. Aber gerade in dieser Zeit, wo man dann ja relativ viele Kilometer sammelt, kommt oft eben auch die Intensität dann viel zu kurz. Es ist natürlich tendenziell schon so, dass man jetzt nicht ganz so krass in das Laktat mal geht, ne, wie, wie man das sonst machen würde. Aber es ist eine gute Sache, das immer wieder aufzulockern, dass du nicht in diesen Dauerlaufschritt sozusagen versinkst. Ne? Und wenn man jetzt wirklich nur rausgeht und seine Kilometer sammelt, dann droht das eben, ne? dass man dann immer diesen gleichen Schritt drin hat. Und den aufzubrechen, das ist eine sehr gute Sache. Und das hast du mit deinem Fahrtenspiel schon ganz gut gemacht. Das kann man auch machen, indem man am Ende von so einem, so einem Dauerlauf ähm, einfach nochmal sagt, ich mache jetzt nochmal 8x100 Meter ähm, oder 8x100 Meter gesteigert. So, ne? Nicht im Volltempo, sondern dann so bis 80%. Prozent der maximalen Geschwindigkeit, dass man, dass man da so ein bisschen diesen, diesen Schritt aufbricht. Das ist auch eine Sache, die im Marathontraining ganz wichtig ist. Ne? Wenn ich da jetzt deutlich über die 200 er wochen mal gehe ne? und im Amateurbereich sind es dann natürlich nicht solche Umfänge, aber eben auch die Tendenz, dass man da so nach so 35 Kilometer Trainingslauf dann einfach total verkrampft und steif wird und in diesem, in diesem Schritt versinkt, brecht das einfach mal auf. Macht mal diese 100 Meter Steigerung, die müssen gar nicht so krass anstrengend sein, aber mal diesen Schritt zu wechseln, das ist ein sehr hilfreicher Tipp, den ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann und weitergeben kann.
0: Ja, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, man muss einfach man muss einfach ein bisschen Variation reinbringen. So. Also immer die gleiche Runde im gleichen Schlappschritt, du sagst es gerade, das bringt einen irgendwie nicht weiter und das macht ja dann auch keinen Spaß. Also gerade Spaß macht es ja mir zumindest, wenn ich weiß, und, und dafür brauche ich gar keine Uhr. Wenn ich weiß, ich laufe mich jetzt ein bisschen warm und dann, wenn ich den Körper so auf Betriebstemperatur habe, dann spiele ich einfach so ein bisschen. Mit der Geschwindigkeit oder eben auch mit, mit der Natur draußen, dass ich jetzt sei es anläufe. Ich habe hier so Runden bei mir. Der Herkulesberg in Köln. Vielleicht kennen den einige. Also ich glaube, dass den Herkulesberg einige kennen. Der ist unweit vom, vom Pascha von dem Bordell ist so ein äh, Berg äh, ja es ist, ist so ein, du kennst ihn oder Den, diesen Herkulesberg hinten geht's zum Stadtgarten da geht es in die Innenstadt und das ist schon echt ein ganz guter Anstieg äh, die innere Kanalstraße geht da Dran vorbei, da ist auch dieses Herkules-Hochhaus, dieses hässliche, sage ich mal, lila farbende Hochhaus oder was. Und da links ist halt so ein Berg, so ein Anstieg. So. Und manchmal laufe ich mich warm und laufe dann einfach mal zehnmal. Dieser Berg ist so, ich würde sagen, 200. 250 Meter lang oder so. Oben wird es dann flacher und dann kann man theoretisch nochmal so einen knappen Hochlaufen. Also es ist echt, für Kölner Verhältnisse ist das schon ein Berg. Und äh, ja, dann laufe ich mich ein bisschen warm und dann laufe ich da einfach mal acht bis zehnmal etwas akzentuierter, so will ich es mal nennen, hoch. Gar nicht mal gesprintet oder jetzt richtig schnell, sondern einfach mal einen zügigeren Schritt, einen anderen Schritt und wirklich mal drauf achten, dass man vielleicht so ein bisschen am Berg nach vorne einen Impuls gibt und ja, dass, dass man einfach seinen Schlappschritt aus dem Dauerlauf mal so ein bisschen ähm, aufbricht. So, Das finde ich auch immer eine tolle Sache und da brauche ich überhaupt keine Uhr. Ich brauche da keine genauen Zwischenzeiten und gar nichts, sondern einfach äh, ja, meinen mein, mein Körper und ähm, ich schwitze schön und ja, habe danach einfach ein tolles Training äh, absolviert. Das ja. werde ich jetzt mal wieder, ja, das werde ich jetzt mal wieder regelmäßiger machen im, äh, im Winter. Wir sind ja früher oft in den Königsforst gefahren. Äh, da gibt es ja die, den höchsten Berg, äh, Berg Kölns. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Bist du auch schon mal da hoch Der Monte ja, ich, Trödelö. Ich,
1: genau, genau. Ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass der Königsforst so profiliert ist. Ne? Königsforst ist glaube ich der größte Walter im Raum Köln. Habe ich auch öfter mal trainiert, aber ich habe erst vor kurzem entdeckt, diesen Bereich, von dem du sprichst, da, da geht es ja richtig wahnsinnig hoch. Das war richtig anstrengend. Und da habe ich gesagt, geil, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich wesentlich öfter noch in den Königsforst gefahren, weil ich selber ja immer auf der Suche bin nach genau solchen Sachen. Also spätestens, seit ich das zweite oder dritte Mal in Kenia war, da, da war mir in Deutschland im Grunde jede Laufstrecke zu einfach. Ich komme eben nicht da aus dem Süden wo, wo, oder aus irgendwelchen Mittelgebirgen, sondern dann schon aus dem flachen Land. Und da sucht man dann eben schon äh, akt, oder muss aktiv suchen, um überhaupt mal solche Erhebungen zu finden. Und äh, ich habe das im Ruhrgebiet tatsächlich dann auch so gemacht, dass ich diese künstlichen Bergbauhalden immer bewusst aufgesucht habe und mir die Runden um diese Halden herum gebaut habe, dass ich dann eben immer wieder mal auch dann darüber laufen konnte, weil es schon wichtig ist, dass man auch das reinbringt, ne? dass man da ein bisschen variiert mit den, mit den Höhenmetern auch mal was Profiliertes reinbaut, äh, weil gerade das die Allerbesten der Welt immer machen und ganz natürlich machen, weil eben in Kenia, Äthiopien, in diesen Läufer-Hotspots das Geläuf eh schon so profiliert ist, dass sie das gar nicht aktiv merken, dass die jetzt da immer rauf und runter laufen. Das ist für die eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit, die gibt aber eine unglaubliche Stärke, dann, wenn man dann nach Europa kommt oder zu anderen Rennen die dann häufig eben auf sehr flachen Strecken sind, dann profitiert man davon, ne, dass einem das dann wie ich Topf eben vorkommt. Deswegen großer Tipp, immer diese Hügel aufsuchen und sich das in die, in die Strecken reinbauen. Ne? Nicht bei jedem Lauf unbedingt, gerade nicht, wenn man jetzt mal Tempoläufe hat und nach einer, nach einer Uhr läuft, aber gerade bei den Dauerläufen kann man sich dann eine ganze Menge mit erarbeiten. Und äh, da hast du mit deinem Monte Trödle im Königsforst auf jeden Fall auch so ein Ding, äh, was, was richtig gut ist dafür, richtig gut geeignet.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtigste jetzt gerade im Winter ist einfach äh, äh, Kraft und ähm, klar Aus, Ausdauer, Grundlage, Kilometer sammeln und äh, ich bin halt ein Fan davon, die Uhr einfach, äh, sage ich jetzt zum wiederholten Male, aber einfach mal wegzulassen und in sich reinzuhorchen und äh, ja, und da draußen in der Natur gibt es so wunderschöne, tolle Strecken und da muss ich jetzt nicht unbedingt die Tausender auf der Bahn machen oder so. Dann suche ich mir halt einfach mal irgendwo ein Ründchen, das müssen ja nicht genau 1000 Meter sein, das kann ja auch immer mal, wenn man dann so eine Einheit machen will, mal mehr, mal weniger sein. Der Trainingseffekt ist ja trotzdem da, das, das geht ja auch, ne? Oder?
1: Ja, und immer ein bisschen Abwechslung reinbringen, auch immer eine sehr gute Sache. Ne? Es kann auf Dauer schon auch langweilig sein, wenn man dann immer die gleichen Programme macht auf den immer gleichen Strecken oder auch seine Dauerlaufstrecke immer im Grunde gleich hat und die einzige Variation ist, die mal vielleicht anders rumzulaufen. Es ist immer eine gute Idee, sich eine ganze Menge Strecken zu suchen. Ne? Ich habe das auch immer so gemacht, dass ich bei Google Maps teilweise dann, da wie ich am Abend, wenn ich mal, wenn mir ein bisschen langweilig mal war, da ich dann einfach zwei Stunden mehr genommen habe und da immer bei Google Maps nach geeigneten Strecken gesucht habe, ne? mit, mit der Satellitenfunktion. Da sieht man dann teilweise mal echt ein paar ganz coole Wege noch, die man vielleicht bisher noch gar nicht kannte. Oder auch mal Waldstücke, die man bisher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und da habe ich mir jetzt in diesen zehn Jahren, die ich da im Ruhrgebiet bislang verbracht habe, echt richtig viele super tolle Strecken ähm, erarbeitet. Ne? Also wie ich dann recherchiert und erarbeitet. Und dann bin ich oft auch mit dem Fahrrad dahin gefahren habe mir das angeguckt, ob diese Wege wirklich existieren oder nur auf dem Satellitenbild irgendwie zu sehen sind. Und das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Aber am Ende war es natürlich sehr wertvoll, wenn man dann eben weiß, ich kann meine 25 auf drei oder vier verschiedenen Runden machen, die alle irgendeinen gewissen Charme haben, vielleicht landschaftlich sehr schön sind. Ähm, gerade hier ähm, eine, die ich sehr gerne mag, ist, ist zum Beispiel auch ähm, in Essen, Zollverein bin ich heute noch gerannt. Wenn es da dunkel wird, dann hast du auf dem Boden immer so rote Lichter, die aus ne, LEDs, die da im Boden eingelassen sind. Und dann eben auch diese alte Industriekultur da so ganz toll beleuchtet. Macht auch riesig Spaß, sich da einfach mal solche Strecken rauszusuchen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht direkt vor der Haustür sind, sondern dass man da ein paar Minuten fahren muss. Das lohnt sich dann oft auch, wenn man da einfach variiert. Da habe ich viele einsame Dauerläufe deutlich interessanter gestaltet, als wenn ich immer diese gleiche Runde gerannt wäre, die man irgendwann dann tatsächlich auch nicht mehr sehen kann. Deswegen Variation ist schon ja. eine sehr tolle Sache, auch im, gerade im Ausdauertraining, wo man auch viel allein unterwegs ist.
0: Absolut. Ich war heute wieder am Rhein und habe äh, einen alten, äh, bekannten, alten Kumpel von mir, muss ich sagen, Markus Zimmer getroffen. Ähm, den Namen wird jetzt keiner kennen, aber ich würde behaupten, der Markus Zimmer ist, äh, kleines Anekdötchen am Rande, der bestimmt mit schnellste Comedy-Autor Deutschlands. Also das ist ein Typ, den habe ich damals bei meiner Zeit äh, bei der Harald-Schmidt-Show kennengelernt. Der war sehr lange äh, der Gag-Schreiber im Start-Monolog vorne, äh, immer wenn der rauskam, der Schmidt und dann äh, sozusagen die ersten Gags da in seiner Late-Night-Show brachte. Da waren ganz viele von ihm und da hat er 10, 15 Jahre gearbeitet und da haben wir uns kennengelernt. Jetzt ist er bei der Heute-Show-Autor und der Typ ist auch schon unter drei Stunden gelaufen. Und auch absolut, also so ein Autodidakt, ohne Trainingsplan, ohne Uhr. Der rennt einfach drauf los, wenn er Bock hat langsam. Wenn er dann mal irgendwie, sag ich mal, Rummeln im Arsch hat, dann gibt er auch mal richtig Zunder. Ein verrückter Typ, aber unter drei Stunden, ja, ist ja auch echt schon eine richtige Ansage. Ne? Das ist ja mega stark. Den habe ich eben getroffen, am Rhein. Also wollte ich nur mal sagen, Comedy-Autoren, sind auch verdammt schnell. Also wenn jetzt einer zuhört, der sagt, ich bin auch ein Comedy-Autor und laufe noch schneller als knapp unter drei Stunden, äh, ja, bitte melden, ne? dann machen wir hier mal ein Duell mit dem Zimmer.
1: Ha, apropos Duell, Schmitti, wir, wir wurden auch aufgefordert zu einem Duell. Und zwar vom, äh, vom Josef, äh, ähm, kenne ich auch, das ist auch ein, der selber ein relativ schneller Läufer. Der hat mir geschrieben dass er uns gerne sehen würde auf einer sehr speziellen Distanz, auf einer sehr speziellen Strecke. Und zwar der oh, Biermeile. Oh, ich ahne, ich ahne der Böses. Der Biermeile. Ah,
0: die, Bier, die Biermeile. Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen. Bierradlon, Biermeile, mit Kastenschleppen, ohne. Aber eins ist klar, es geht immer ums Bier trinken. Und dafür bin ich natürlich, ähm, ja hin und wieder zu haben. Und das noch kombiniert mit Laufen. Du, ab auf die Biermeile. ne? Da, da muss ich jetzt gar nicht groß <lacht> überlegen. Was, 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 was für eine Challenge will er?
1: Ja, nö, generell hat er dich gefordert. Also vor allem sieht er, glaube ich, dich da auf der Distanz als ähm, auch als Aussichtsreiten-Starter. Und mir kam die Idee, unser, unsere Kollegen vom Auslaufen-Podcast, ne, auch Lauf-Podcast, die äh, berichten ja schon recht lange über die Biermeilen-Szene. Und da habe ich mir direkt gedacht, Lassen wir doch den Schmidti mal antreten gegen einen von den Jungs, ne, die ja schon sehr erfahren sind in dem Bereich. Äh, wie wär's? Hättest du Lust? Oder wollen wir, wollen wir die Jungs vom Auslaufen-Podcast mal herausfordern zu einer Biermeilen-Challenge?
0: Ja, definitiv. Also da bin ich dabei. Ich habe Lust, ich bin heiß, bin ja jetzt gerade wieder im, im Schritt, sage ich mal. Hab jetzt noch nicht richtig gut was drauf, aber klar... Jederzeit. Die Frage ist natürlich, äh, Biermeile ist ja nicht gleich Biermeile. Da müssen wir dann schon ganz klare Regeln aufstellen. Äh, wie viel wird gelaufen, getrunken? Ja, was ist sozusagen die Herausforderung? Aber das kriegen wir hin.
1: Klar, ah, du, du, würdest, du würdest dich wundern, da gibt es tatsächlich ganz klare Regularien. Da gibt es ja auch wie ich, Weltmeisterschaften in dem Bereich. Also es ist eine richtig eigene Szene, die sich da entwickelt hat. Ne? Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt mir da irgendwie Bier hinter den Latz kippen muss, aber äh, gerade bei dir, Schmidti, du, du bist ja schon ganz gerne mal auch im Nachtleben da unterwegs, ähm, wäre das doch mal eine ganz lustige Sache, einfach mal das mal auszuprobieren. Und äh, also das ist ganz klar definiert, man, wie viel Runden man läuft, wo man trinkt und wie viel, wie schnell und, und ne, was, man da, was man darf, was nicht darf. Ich glaube, da können die Jungs uns noch, noch deutlich intensiver sagen oder genauer sagen, ähm, was da das Regelwerk ist. Aber Jungs, wenn ihr das hört, wenn ihr Bock habt, meldet euch gern der Schmidti vor allem ist bereit, ich bin da gerne dabei als Unterstützer und dann schauen wir uns das mal an. Ja, klar, definitiv, Jede,
0: jederzeit, jederzeit, also gerne Herausforderungen angenommen. Äh, apropos Herausforderungen: äh, heute, ist, es gab einen Marathon in Valencia, der war sehr schnell, was sagst du dazu? Kurze Analyse vom Profi.
1: Ja, unglaublich schnell, also heute ist Sonntag, ne? also heute war der Lauf in, in Valencia, Boah, ich glaube 2.01 bei den Männern, 2.14 bei den Frauen. Ich glaube beide waren jeweils die drittschnellsten in der ewigen Bestenliste jetzt. Ne, hinter Bei Männern auf jeden Fall hinter Kip Schoge und Bekele. Und ich persönlich kannte tatsächlich den Namen nicht. Ähm, auch wenn, die, wenn er schon eine beeindruckende Bestzeit gerade von 58 Minuten hatte, äh, wie ich krass so. Ne? Ich glaube auch die zweite Hälfte nochmal wesentlich schneller gelaufen als die erste bei den Männern ich glaube, sogar in der 60er-Zeit ist, ist er draufgerannt auf der zweiten Halbzeit. Oh. Das muss ich mir mal vorstellen. Das ist halt unfassbar. Ne? Und äh, ich, ich glaube sogar, dass sie da am Anfang waren sie auf 2.03 unterwegs und waren da mit einer 19-köpfigen Gruppe. Ich habe das Rennen leider nicht selber live gesehen, aber ich habe dann am Ende den Bericht gehört. Und ja, auch bei den Frauen. Ne? Da war ja groß angekündigt der Weltrekordversuch von Gidey, die ja schon auf allen anderen Strecken da sehr, sehr gut unterwegs ist, gerade im Halbmarathon, auch mit einer 62er-Zeit als Frau wie ich in ganz eigenen Sphären da unterwegs ist. Ne? Also selbst Konstanze Klosterhalfen, die ja, sagen mal, das deutsche Jahrtausendtalent ist, ähm, ist da noch, noch Minuten hinterher, also wie, ich, wie vom anderen Stern. Und die hat tatsächlich nicht gewonnen bei den Frauen, sondern ist, äh, glaube ich, eine zweite geworden. Ne? Ein bisschen am Ende eingebrochen und bei den Frauen dann trotzdem jemand anders noch mit 2:14. Also diese Inflation der unglaublichen Zeiten, die hält an. Und äh, gerade Valencia ist ja eine dieser Strecken, wo sie dann überdurchschnittlich auffallen, auch in der Breite. Ne? Auch ähm, richtig viele sehr sehr starke Franzosen da gewesen, mit Navarro, den kenne ich persönlich ganz gut, auch in Kenia schon öfter mal getroffen. 20701 und äh, wieder unzählig viele Ostafrikaner, auch die, die da wirklich Fabelzeiten gerannt sind. Also wirklich beeindruckend, was da im Moment los ist. Ähm, klar, ein bisschen Risse hat diese ganze Sache schon durch diese aktuelle Problematik, die in Kenia ja schon ja mittlerweile nicht mehr irgendwie hinter den Teppich zu kehren ist, sondern es sind einfach zu viele Dopingfälle da. Aber trotzdem versuche ich immer mir noch den Spaß, an diesen, auch an diesen Leistungen aufrechtzuerhalten, indem man sagt, komm, das kann doch nicht sein, dass da jetzt jeder so unterwegs ist. Und solange ne, solche Leute da diese Zeiten rennen, ja, hat es auf jeden Fall eine inspirierende Wirkung auf mich, wenn ich sehe, wozu der menschliche Körper einfach imstande ist. Aber manchmal ist es auch schon fast erschreckend, ne? was für... Fabelzeiten da fallen und in vor allem eben nicht nur Einzelne, sondern wie ich in der Breite, in wie viel 203er, 204er, 205er Zeiten da wieder gerannt wurde. Ja, bei diesem einzelnen ich. Rennen ne, ist es schon wirklich Wahnsinn. Und auch bei den Frauen, ne, auch ganz viele mit 2,17 glaube ich noch dabei gewesen, 2,17, 2,18, 2,19. Das waren früher wirklich ganz, ganz besondere Ereignisse, wenn jemand mal so eine Zeit gerannt ist. Und mittlerweile, heutzutage ist das halt absolute Inflation an solchen Fabelzeiten. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder sagen soll, boah, mir wäre es lieber, wenn es vielleicht so wäre wie früher, dass das ein besonderes Ereignis wäre. Es, es ist so ein bisschen so Lachen und Weinen das Auge. Ne? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ne? Gerade wenn, ne? also ich komme ja aus dem Spitzensport, und, aber gerade du, wie, das würde mich auch interessieren. Wie stehst du zu sowas? Ich bin
0: natürlich auch jemand, der sich erstmal sehr schnell von Emotionen leiten lässt, gerade im, im Sport und dann auch noch in diesem Sport, den wir halt irgendwie ja auch lieben und selber ausüben ja, ich möchte jetzt nicht wieder anfangen mit der Zahnpasta-Geschichte und Dieter Baumann, aber irgendwie muss man dann eben doch auch wieder darüber sprechen, weil das war damals so der Held meiner Kindheit, als ich angefangen habe zu laufen mit mit 14 oder so, da war das eben so ein Idol und ähm, auf einmal dann diese Geschichte, also das müssen wir jetzt nicht alles im Detail, ähm, können wir ja irgendwann auch gerne immer mal nochmal ausführlicher darüber sprechen, aber... Ich wollte sagen, dann auf einmal platzt dieser, dieser Traum und, und man hat äh, dann doch irgendwie Zweifel und sagt, Mensch, was ist da los? Irgendwie wird da schon was dran sein. Und ja, und den, die ganze, äh, man verfolgt natürlich äh, die ganze Szene über Jahre und äh, das trifft ja. Ganz viele Sportarten und ich sag mal, eine Skepsis ist halt immer irgendwie da. Also ich gucke mir das an und sage, wow, Wahnsinn, aber. Und dieses Aber kriegt man halt nicht mehr raus. So. Das ist halt immer da. Also man, man sagt sich und, und fragt sich selbst, ach, wie, kann, wie kann das sein? Also es ist gigantisch, man darf da natürlich niemanden vorverurteilen, aber ich bin immer skeptisch und das Aber bleibt.
1: Ja, es ist, also es ist wirklich schade, dass, dass dieser Gedanke kommen muss. Ne? Das ist schon wirklich schade. Bei Dieter Baumann, puh da würde ich sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Da gibt es einen super interessanten Podcast zu. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm, vom Hajo Seppelt auch wieder. Geheimsache Doping. Ähm, hört den euch mal an. Dann hat man vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. Aber es ist schon so natürlich, dass Gerade in diesem Jahr, ne, wo wie ich, es sind keine Einzelfälle, wo wie ich Dutzende Leute aus Kenia erwischt wurden, ähm, gesperrt wurden, es, also es, Dutzend ist nicht übertrieben, es sind viele Dutzend Leute, Ach, dann ist es halt manchmal sehr schwer, wenn in der Masse dann wie ich wieder neue Leute hervordringen und alles pulverisieren, was sie vorher gerannt sind. Ich würde mich freuen, wenn wir, wieder, wenn wir wieder in den kommenden Jahren da in, in solche Bereiche zurückkehren, dass man wirklich sich über so krasse Leistungen freuen kann. Ne? Dass man ja. wirklich sagt, boah geil, da wurde, wieder, da wurde wieder eine Grenze verschoben, aber auf eine irgendwie gute Art. Und äh, da sind wir gerade, glaube ich, ein bisschen überdreht. Und ich hoffe, dass, dass das einfach wieder zurückkommt, ne? dass, man, dass man nicht immer das damit assoziiert. Aber gleichzeitig, schau, schau dir so ein Rennen mal an, das war irgendwie natürlich auch geil, wenn du, wenn du siehst, wie krass einfach das Niveau auf der Welt ist, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und da geht es ab. Und auch Europäer, ne? so Navarro ist für mich schon irgendwie auch eine Inspiration und ein Vorbild, ne? weil er eben nicht aus Ostafrika kommt und man sich da vielleicht noch ein bisschen eher mit identifizieren kann. Der rennt dann 207. Finde ich cool. So zeigt mir auch, da kann ich doch auch irgendwann hin, wenn, wenn eben alles mal glatt läuft. Und so muss man das eben sehen. Ne? Man muss immer auch viel auf sich selber schauen. Und wenn man wie ich jetzt ganz vorne oben mitmischen will, die breite Masse der Leute betrifft das ja gar nicht so sehr. Ne? Also wenn du jetzt einfach Gelegenheitsläufer bist und, und gar nicht jetzt irgendwie Spitzensport machst, dann hast du ja auch wieder einen völlig anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. Deswegen fand ich es auch super interessant, wie du dazu stehst. Ne? Oder ne, auch, wenn ihr, wenn ihr den Podcast hier hört, gebt da mal gern Feedback. Wie, wie seht ihr das, dass eben bei den vielen großen, starken, europäischen, internationalen Marathons so viele Fabelzeiten passieren? Findet, findet ihr das faszinierend und cool, dass sich das so entwickelt oder habt ihr da auch eine kritische Sichtweise drauf? Fände ich mal cool, wenn man da so ein bisschen so ein Stimmungsbild bekommen würde.
0: Ja, absolut. Ich will noch ganz kurz nur zu Dieter Baumann, dass ich jetzt nicht äh, als total, ähm, sage ich jetzt mal, unwissend dastehe. Also ich habe mich damals schon damit beschäftigt. Ich weiß auch, dass es, äh, also ich glaube, ihm wurde ja vorgeworfen mit Nandrolon. Ich weiß auch, dass die ähm, Zeit und die Dosis, da, die, das passte überhaupt nicht. Das war irgendwie im Winter und, und äh, auch diese, diese Zahnpasta. Ich glaube, äh, das war ja auch irgendwie so oder deutete auf eine maschinell hergestellte, Stellte Art, weil das irgendwie nur in einer Farbe, der, der, der Streifen der Zahnpasta, war irgendwie dieser Dopingstoff enthalten. Ne? An, an sowas, da war da ja auch irgendwie diese, ich habe jetzt von, von Hajo Seppelt da in den, den Podcast oder nicht gehört und werde mir da jetzt im Nachgang nochmal äh, genauer was anschauen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es ja damals die Diskussion war, weil eben Baumann so ein Vorreiter war, sauberer Sport nach vorne hin, dass es halt auch so Verschwörungstheorien gab, dass ihm da irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal salopp in Anführungszeichen irgendwie eine ganze Mafia irgendwie was unterschieben wollte ähm, oder, liege ich nicht ganz falsch, ne? in, in so eine Richtung ging das. Ja,
1: doch. in so eine Richtung ging das tatsächlich, pass auf, wir wir verlinken diesen Podcast mal in den Show Notes. Also ich fand es wirklich mega interessant, das, das zu hören, weil ich war vorher auch so ein bisschen oh, warum, warum muss das auch wieder sein? Aber ja, wenn man das mal hört, das könnte tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes sein. Aber was jetzt gerade eben in Kenia abgeht, das ist tatsächlich erwiesen ne? und da, boah, da, da, da laufen eben einige Dinge gerade nicht so gut. Ne? Aber absolut. es Nein, gibt eben auch positive Nachrichten so ne in, in, dem, in dem Sport, ne? ohne das Thema jetzt hier zu groß machen zu wollen. Ähm, es gibt eben auch wieder coole Nachrichten, so die ne? ähm, Hast du es mitbekommen, wer in Boston starten wird, beim Boston Marathon? Habe ich,
0: hab ich, hab ich mitbekommen. Ich wollte eben schon reingrätschen, als du hier in die Fabelzeitenrichtung äh, gegangen bist. Ja, die die Nummer eins, der Chef, äh, Elliot Kipchoge, wird in Boston laufen. Und damit, so war, also ich jetzt als, als äh, marathon äh, weiß, dass das jetzt nicht die Strecke ist, wo er unter zwei Stunden laufen wird, wahrscheinlich, sondern äh, ja, auf Sieg, oder?
1: Ja, und das ist mal wirklich was, was richtig Interessantes, weil er normalerweise ja auch oft den Weltrekord gejagt hat. Also wenn er in Berlin gestartet ist, dann ging es ihm weniger um den Sieg. Also den wollte er natürlich auch haben, aber das war immer dann verknüpft mit der Weltrekordjagd. Wenn man ne, sich vorstellt, dieses Jahr in Berlin hätte er das Ding gewonnen, aber nicht mit einer 2.01, im neuen Weltrekord, sondern vielleicht mit einer 2.04 oder was auch immer. Dann wäre immer so, ja, er hat gewonnen, aber es war kein Weltrekord. So Und wenn er jetzt nach Boston fährt sind die Vorzeichen ganz anders. Da geht es nur um den Sieg. Da spielt die Zeit keine Rolle. Die Zeit wird nicht mal zählen. Also wenn in Boston Weltrekord rennst oder andere da eine Norm, eine Olympianorm vielleicht sogar, in Boston zählt die nicht, weil die Strecke eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist und dementsprechend nicht in, in der Bestenliste geführt wird. Das heißt, diesmal ist es ein ganz anderes Vorzeichen. Es ist vollkommen egal, welche Zeit er rennt. Vielleicht ist der streckenkor natürlich interessant, aber ansonsten egal. Da geht es ihm natürlich darum, diese Major-Serie voll zu machen, ne? die Top-6-Marathons der Welt ähm, gewonnen zu haben. Und da ist Boston noch einer, der ihm noch fehlt. Ähm, das wird sicherlich auch die, die Motivation sein, dahin zu fahren. Aber das ist mal super interessant, weil da eben auch wieder taktiert wird. So, wir haben es ja bei Olympia gesehen, äh, ne? dass, dass er natürlich auch taktische Rennen kann, äh, ohne Pacemaker, ohne Jagd nach einer Zeit, ähm, wo es einfach nur um, um Sieg geht. Aber so oft hat man das eben noch nicht gehabt und deswegen ist der Start in Boston natürlich mega interessant. Und Fand ich eine sehr, sehr coole Nachricht, Ga ähm, dass, er das, dass er das vorhat. Ganz kurz nochmal von mir gefragt, Punkt-zu-Punkt-Strecke,
0: was, was, was bedeutet das?
1: Ja, dass Start und Ziel sehr weit auseinander sind. Es gibt immer, also es ist kein Rundkurs, sondern es wird wirklich von okay. Punkt zu Punkt gelaufen. Das heißt, okay. wenn du Zuschauer auch bist, kommen die Athleten eben auch nur einmal an dir vorbei und du hast eigentlich keine okay. Möglichkeit noch zum anderen Kurs der Strecke einfach zu fahren und, und die Leute nochmal zu sehen. So, es ne? ist auch ein gewisses Gefälle in der Strecke drin. Das ist auch einer der, der weiteren Gründe, warum die Strecke eben auch nicht geführt werden darf. also Weil du nicht auf der gleichen Höhe wieder ankommst, wie der Start ist und solche Sachen. Also Boston ist eine sehr spezielle Strecke und eine sehr schwere Strecke. Das haben ja auch jetzt viele schon gesagt, dass es da sehr, sehr viele Hügel gibt. Die, einige sind ja auch, wie ich, sehr bekannt. Hardway Hills ist hier vielleicht auch schon mal ein Begriff, über den du gestolpert bist. Also es ist eine sehr, sehr große Herausforderung die einen ganz anderen Charakter hat als ein normales City-Rennen, so wie jetzt zum Beispiel Valencia-Marathon, ne, wo es eben auch darum geht, schnell zu rennen. Das spielt da nicht so groß die Rolle. Hat ein bisschen vielleicht eine Ähnlichkeit zu New York, zu dem Marathon, der ja auch keine einfache Strecke ist, wo auch keine Bestzeiten gejagt werden, aber ähm, der dann schon tendenziell eher noch so ein, so ein Rundkurs ist. Ähm, also es ist sehr, sehr spannend und spannend. Äh, ist aber, ich habe ja auch schon mal ein bisschen fallen lassen. Ich würde auch mal sehr gerne dort starten. Ja, Ob's ich merke im das, ich ja, merk das schon. Ja, kann, ja, ich ja, noch das nicht, kann ich noch nicht sagen. Wäre <lacht> natürlich sehr cool, wenn man da auf, auf LD treffen würde, aber generell äh, ja, war das eine Nachricht, auf jeden Fall, über die ich auch gestolpert bin. Sehr, sehr sehr, sehr spannend, wie, wie das ausgehen wird und was er da wieder zeigen kann. Ne? also Er steht ja immer unter einem wahnsinnigen Druck. Der muss gewinnen. Stell dir vor, weißt, was du, wenn du sowas jetzt erreicht hast, alles gewonnen hast, doppelt und dreifach Weltrekordhalter bist, dann kannst du nirgendwo dich mehr hinstellen und entspannt starten. Du musst immer gewinnen.
0: Und ja, ich, ich muss für meine Mama den Silvesterlauf in Gummersparau jedes Jahr gewinnen. Aber das geht halt nicht immer, ne? Weil ich nicht immer diszipliniert <lacht> lebe. Anders als Elliot, also diszipliniert lebe. Also ich bin jetzt auch kein Halodri, aber ich trainiere. Ich, ich kann halt nicht das ganze Jahr auf so einem Niveau trainieren. Ja, Wahnsinn. Also mich merke schon, Hendrik Pfeiffer ist heiß auf Boston. Lass mich noch ganz kurz, weil mich da auch dein Blick... Winkel und deine Blick, dein Blick auf die Dinge interessieren würde. Du hast eben gesagt, diese ähm, super Zeiten in den Marathon-Spitzenläufen, was ich als gegenläufigen Trend wahrnehme, dass bei den Volksläufen ähm, ja, egal wo, das Niveau immer weiter zurückgeht. Also ich sag mal, also fies ausgedrückt, das soll, das soll nicht despektierlich klingen, ähm, aber ganz oft war ja vor Corona immer so ein bisschen der Trend Masse statt Klasse. Und ich sehe das ja bei so Volksläufen, wo ich überall schon mitgerannt bin, da bin ich früher in meiner Jugend, bin ich da zersägt worden von ganz vielen Leuten. Mittlerweile kannst du mit einer recht passablen Zeit über 10 Kilometer, sagen wir jetzt mal, wenn du in der Lage bist, um die 35 Minuten zu laufen, bist du immer sehr weit vorne bei allen Volksläufen. Das gab es vor 20 Jahren nicht. Da bist du, da bist du äh, hinten gewesen. So ähm, Nimmt das auch ein Henrik Pfeiffer wahr? Fällt dir sowas auf oder, oder sagst du, das ist Quatsch?
1: Ja, das ist mir zumindest jetzt nicht so präsent gewesen. Aber ich, also das zumindest die Breite in die, bei den Top-Zeiten oder bei den guten Zeiten. Ne? Also gute Zeiten ist wir, alles, was jetzt sehr ambitionierter Freizeitsport ist. Ich würde mal sagen, alles auch unter 40 Minuten. Dass das schon tendenziell ein bisschen abgenommen hat, das würde ich auch sagen kann man nur spekulieren, warum. Also, ich würde ja. sagen, dass, dass, dass die Leute halt im Moment einfach auch viel andere Dinge haben, die sie beschäftigen. Dann kam Corona natürlich noch dazwischen. Das hat auch vielen irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen. Und wenn du eben in anderen Sachen beschäftigt bist, dann kommt natürlich eben auch das Laufen vielleicht ein bisschen zu kurz. Und du rennst eben solche auch eine 35 Minuten auf 10 Kilometer. Die rennst du nicht einfach so. Da musst du richtig für Ackern und Arbeiten. Und, ich glaube, also das ist meine Theorie, dass einfach viele Leute da einfach jetzt gerade nicht mehr die Möglichkeit zu haben, weil einfach der Schuh an anderen, anderen Stellen drückt. Ne? Also es ist ja schon so, dass ein bisschen alles ein bisschen ja, rauer geworden ist. Und das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das da eben der, oder die Hauptursache für ist.
0: Wir bleiben, wir bleiben da am Ball. Noch eine Sache wird mich interessieren, jetzt kurzer harter Bruch, äh, fußball ja, Katar, für uns ist Schluss. Was sagt denn der äh, Fußballer? Dein, dein Herz hängt ja auch immer noch so ein bisschen am Fußball. Du als Ex-Fußballer. Äh, Henrik Pfeiffer dazu.
1: Ja, ich habe es auch irgendwie mitbekommen, aber ich habe es tatsächlich auch nicht allzu intensiv verfolgt. Ich sage dazu... Hätte ich, hätt ich weiter Fußball gespielt, dann wäre es vielleicht besser ausgegangen. <lacht> <lacht>
0: ja, das, das lassen wir mal so stehen, aber äh, gratulieren kann ich dir ja trotzdem. Du bist äh, Zweiter geworden bei der Wahl zum Läufer des Jahres. Wahnsinn. Ja, ist man Stolz.
1: Ja, ja, danke. Genau, habe ich, hab, hab ich auch gesehen. Ja, habe mich gefreut, dass, äh, ja, dass, dass viele das Jahr bei mir so gut fanden ähm, und ich fand es auch super gut, dass eben auch genau der Richtige gewonnen hat. Ne? Also wenn dieses Jahr Richard Ringer nicht Läufer des Jahres geworden wäre, dann wäre da einiges falsch gelaufen. Ne? Also dann, äh, dann hätte man sich auch nicht allzu sehr über diesen Sieg da freuen können. Äh, Läufer des Jahres ist ja so eine Wahl, die von, von German Road Races und Laufen.de ne? also den führenden also Plattformen da im Laufbereich äh, glaube ich, ausgerichtet wird. Auch eine ganz coole Gala, auf der die Preise immer verliehen werden. Da konnte ich jetzt leider nicht teilnehmen, weil ich jetzt gerade diesen Bundeswehrlehrgang habe, aber ähm, habe es eben auch so am Rande mitbekommen dann. Und äh, ja, ich ich freue mich darüber. Es ne? ist ja so, ein, so ein, zur Hälfte eine Publikumsabstimmung, zur Hälfte dann eben eine Fachjury, die da die, die Preise vergibt. Und äh, ja, deswegen, ähm, ich habe mein Jahr auch als sehr sehr cool und erfolgreich empfunden, auch wenn es am Ende nicht die 209 da stand, die, äh, die ich eigentlich unbedingt wollte. Aber ansonsten ist eben auch sehr, sehr viel gelungen. Und es war, es war einfach auch toll, wie alles dann so äh, funktioniert hat. Ne? Und äh, eben fünf Marathons, die es ja gemacht, alle waren irgendwie auf, auf, auf ihr, seine, ihre Art besonders und ja, deswegen war das eine runde Sache, aber wie gesagt, mit Richard steht da auf jeden Fall der ganz richtige Mann vorne, Marathon-Europameister, das ist so krass und so cool, das passiert wirklich nicht alle, alle Jahre und auch bei den Frauen ne, mit Konstanze, da führt auch kein Weg dran vorbei, so also die ist 65 Minuten da im Halbmarathon gerannt, eine völlig absurde Zeit ist Europameisterin geworden, ne? was willst du mehr? Ähm, deswegen ja. war das im Grunde in diesem Jahr auch eine, klar, eine klare Sache, aber ich habe es auch am Rande verfolgt und fand es eben natürlich ganz cool, wenn man sich da auch gut platziert, ist irgendwie auch immer ein ganz cooles Feedback, so dass man da gerade auf, auf einem ganz guten Weg ist und habe mich da auch ganz, ganz drüber gefreut. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch auch von uns, also waren einfach tolle Laufmomente in diesem Jahr, ne? jetzt nicht nur im ähm der äh, Europameistertitel im Marathon, sondern eben auch hier unsere äh, Vereinskameradin, also bei mir jetzt hier in Köln, äh, noch Lea Meier. Äh, super, ich glaube, das ist Foto des Jahres geworden, dieses äh, Bild. Äh, einmal, wo sie da in, bei der Weltmeisterschaft halt gestürzt ist und dann in, im Wassergraben lag und wieder aufgestanden ist und weitergerannt ist. Ich glaube, eine 39 hat sie da noch rausgeholt. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und dann halt äh, auch Vize-Europameisterin geworden. In München, also das war auch einfach, äh, einfach grandios. Toll.
1: Ja, auch ein Bild, ein Bild für die Ewigkeit. So, ne? wenn, du, wenn du so ein Bild von dir hast, es war in dem ersten Moment wahrscheinlich schon für sie irgendwie alles unangenehm. Aber im Nachhinein, glaube ich, ist das irgendwie auch eine, eine besondere Sache, so, die du dir auf jeden Fall dick einrahmen kannst. Und wenn überhaupt erstmal, wenn du erstmal in die Situation kommst, bei einer Weltmeisterschaft Kopf über einen Wassergraben zu stürzen, dann hast du auch schon vieles richtig gemacht bis dahin. Und ja, wenn du dann absolut. Eben danach noch danach eben nochmal so ein auspacksball bei der Europameisterschaft. Wahnsinn. Dann erst recht. Ähm, war auch ein sehr, sehr cooles Jahr für sie. Ne? Also wir kennen sie ja beide sehr gut. Wir haben sie schon oft da eben auch beim Training in Köln äh, miterlebt, äh, gemeinsam was gemacht und äh, sie ist jetzt sogar gewechselt. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nach, äh, nach Leverkusen, zum, ähm, wo er auch ihr neuer Trainer jetzt ist. Ich glaube, das war auch ein smarter Move, auf jeden Fall dahin zu gehen. Ja, der ist. Und, äh, es gab eh generell ne? eine ganze Menge Bewegung gerade hier auf dem auf hey. den letzten Metern des Transfermarktes.
0: Ich wusste, ich wusste nicht, dass das schon safe ist, aber witzigerweise war er damals, ich glaube, der Tobias Kofferschläger, ne, Ist ihr Trainer. Und der war damals genau. schon, da war ja. ich, da war ich noch in Landes und, und, und Kader hier über 1500 Meter und da war er schon der Trainer bei diversen Kaderlehrgängen. Tobias Kofferschläger. Also ich habe im Prinzip auch schon irgendwie, als ich 17, 18 war, äh, da so einen Kaderlehrgang unter ihm bestritten. Äh, ist ein, ja, ist ein smarter, äh, cooler Typ, der glaube ich selber mal. Ich ich will jetzt nicht, ich weiß es, er ist 3000 Meter Hindernis gelaufen, ob er jetzt da irgendwie äh, mal deutscher Juniorenmeister oder sowas war. Dass, dass ich glaube, in so eine Richtung geht es. Ne? Er war mal selber im, als Junior stark, glaube ich. Ähm, und äh, ja, da trainiert die Lea und ich meine, ist ja richtig, äh, richtig toll jetzt. Das ähm, Ja, wahrscheinlich Sie ist verletzt gewesen oder ich glaube immer noch verletzt, aber die wird jetzt äh, im kommenden Jahr wahrscheinlich mit äh, viel Energie und halt dieser, äh, ja, die, 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 dieser tollen Leistung, Silbermedaille, Europameisterschaften, München, das trägt dich doch äh, bis ins nächste Jahr rein und dann auch hoffentlich bis zu den Olympischen Spielen 2024.
1: Ja, und es, es war ja nicht der einzige namhafte Wechsel, der jetzt nochmal so auf den letzten Metern äh, passiert ist. Ne? Hau also raus. Für die es nicht wissen, bis, bis Ende November ist ja dieses offizielle Wechselfenster. Bis dahin müssen die Wechsel vollzogen worden sein. Und erst nur dann darfst du im nächsten Jahr eben auch wieder einen neuen Verein starten, ohne eben äh, lange gesperrt zu werden. Ne? Das ist der Hintergrund davon. Und dieses Transferfenster, das ist jetzt geschlossen. Und da wurde eben dann auch nochmal ein ganz großer Wechsel bekannt gegeben von meinem bis dato Teamkollegen, ne? Amanal Petros, deutscher Rekordhalter Marathon mit dem ich auch schon sehr, sehr viele Schlachten gemeinsam geschlagen habe. Wir waren noch zusammen bei Olympia. Ne? Wir haben beide in der Trainingsgruppe von Tono Kirschbaum trainiert. Der ist jetzt tatsächlich auch noch gewechselt äh, zum SCC Berlin, ins Marathon-Team nach Berlin.
0: Ah, okay. Ja, alter, alter Traditionsverein. Ne? Ich erinnere mich damals, glaube ich, noch Stefane Franke, der lief auch dort, oder? In Berlin, glaube ich, in diesem Fall. Da,
1: da, da bin ich zu jung. Das ist deine Generation. Ah, ja, ne? ja, ja, da bist <lacht> du. <lacht> aber auf
0: jeden Fall, sag mir was, okay. Starker, star starker Wechsel. Das heißt, ja. in, in Wattenscheid also, wird sich auch einiges, <lacht> hat sich jetzt schon einiges getan, ja.
1: Ja, ja, klar. ist auf jeden Fall für Wattenscheid ein herber Verlust. Auch ich bin ja weggegangen, jetzt nach Hannover. Ja, ist so ein bisschen so diese Marathon-Ära da jetzt so langsam zu Ende gegangen, aber ich glaube, dass wir da. Beide jetzt einen guten Schritt auch gemacht haben. Ich habe in Hannover eben viel vor, mit dem, auch mit dem neuen Laufprojekt da was aufzubauen. Amanal in Berlin als Adidas-Verein. Für ihn natürlich eben auch als Adidas Allet ein ganz sinnvoller Wechsel dahin gewesen. Und dort ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Team. Mit Johannes Motschmann, mit dem ich gemeinsam bei der Europameisterschaft jetzt dieses Jahr war, als einer von vielen. Philipp Flieger noch dabei. Also da sind schon richtig, auch bei den Frauen sehr starke, da sind schon richtig viele Gute, gute Leute. Deswegen ähm, auch sehr interessant, wie das da weitergehen wird. Und äh, klar, tut mir auch ein bisschen leid, dass der arme Nils Vogt äh, da jetzt sozusagen alleine zurückgeblieben ist in, in Wattenscheid ne, und äh, da noch äh, sein Ding weitermacht. Aber man sieht sich ja dann oft oder früher oder später immer dann eben auch wieder oben in Kenia im Trainingslager.
0: Das lassen wir so stehen und ich will dich noch fragen, was soll ich jetzt in der nächsten Woche machen, was rätst du mir, also mein Ziel ist ja jetzt der Silvesterlauf, das äh, sind noch ja, drei Wochen Training und eine Woche so ein bisschen runterfahren, ne, sage ich mal, ähm, die ich da jetzt noch irgendwie hab, äh, ja, was, was rätst du mir, ich wollte wieder viermal laufen, äh, soll ich mit dem Fahrtspiel weitermachen
1: oder äh, was sagt der Profi? Ja, also generell würde ich so eine Woche, gerade wenn du jetzt vier Einheiten zur Verfügung hast, so aufbauen, dass du eine Variation drin hast. Also der Schwerpunkt ist jetzt schon, dass du gar eine Grundlage aufbaust. Du musst jetzt nicht krass in diese Wettkampfgeschwindigkeit reingehen und das möglichst lange ziehen, sondern du musst jetzt erstmal eine Basis bauen, auf der du dann im Frühjahr, in den Wochen vor Hannover, dann eben spezifisch trainieren kannst. So baut man so ein Training auf. Und da bräuchtest du jetzt erstmal einen längeren Lauf drin. Du bereitest dich jetzt auf 10 Kilometer ja vor da würde ich einmal drin haben, der vielleicht so im Bereich von 18 bis 20 Kilometern ist. Der muss jetzt nicht in der ersten Woche schon direkt da sein, sondern kannst kannst auch über die Wochen hinweg dahin entwickeln. Also, dass man zum Beispiel mal mit einer, mit einer 14 oder 16 anfängt und das dann über die Wochen hinweg weiter aufbaut zu 120 oder auch gerne mal zu 122, dann kannst du eine eine drin haben tatsächlich, die jetzt so in diesem Fahrtspielbereich ist, wo du mit den Geschwindigkeiten wie ich spielst, wo du variierst, wo du dich vielleicht auch dann wie ich von Landmarken treiben lässt, nicht immer sagst, ich laufe jetzt zwei Kilometer ganz schnell, dann wieder einen Kilometer langsam, wieder schnell, sondern wo du einfach mal so ein bisschen schaust, da hinten ist ein großer Baum, bis dahin laufe ich oder bis zum Brückenkopf laufe ich, sicherlich auch eine gute Sache, dann würde ich auch auf jeden Fall drin behalten. Ich würde auch schon noch eine, einer drin haben, die so ein bisschen dann so ist, dass du auch Zwischenzeiten hast, wo du weißt, jetzt habe ich eine bestimmte Distanz zurückgelegt, im bestimmten Tempo, dass du da wirklich ganz klar im Bilde bist, mit einer GPS-Uhr auf jeden Fall, könnte auch in Richtung Tempo-Dauerlauf gehen, wo du dann mit einer ja, schon relativ hohen Geschwindigkeit anfängst und die noch so ein bisschen steigerst. Das können dann so 6 bis 8 Kilometer oder auch 10 Kilometer sein. Und dann solltest du auf jeden Fall auch einen regenerativen Dauerlauf drin haben, wo du dann vielleicht so 12 Kilometer in wirklich an, angenehm Tempo für dich zurücklegst. Und vielleicht, ja, wenn du dann in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hast, könntest du langsam auch Richtung nach fünften Einheit gehen, dass du eben noch einen zweiten ruhigen Dauerlauf einbaust, um einfach deinen Umfang noch mal ein bisschen zu erhöhen. Aber das ist immer auch die Sache, ne? wie, wie kriegst du das in deinen Alltag integriert. Und äh, generell, also ein Tipp, der jetzt nicht nur für dich gilt, sondern für jeden Läufer, der, der sich weiterentwickeln will, ähm, variieren mit der Geschwindigkeit. Nicht immer das Gleiche machen, nicht immer den gleichen Trott, sondern einfach so ein bisschen Progression auch in den Läufen drin haben, ne? dass, dass ähm, der letzte Kilometer auf jeden Fall schneller ist als der erste und das dann immer fließend dahin geht. Und eben mit diesen Fahrtspielen, wo du dann, wie ich mal, einen schnellen Abschnitt hast, dann wieder einen ganz langsam, wieder einen schnellen. Das sind schon die Sachen, die ich am Ende dann auch schneller mache.
0: Ja, Henrik, super, ich danke dir. Ich werde mein Bestes geben. Ja, und äh, ab in die Schuhe wieder. Ne? Kommende Woche, viermal, ja. Und dann schauen wir weiter. Eventuell, das habe ich mir jetzt noch so ein bisschen offen gehalten, am Samstag äh, in der kommenden Woche, am 10. Dezember ist, glaube ich, das hatte ich auch schon mal kurz erzählt, so ein kleiner Berglauf bei meinen Eltern in der Heimat. 3,7 Kilometer bergauf zum Unnenbergturm. Ähm, das habe ich mal im Hinterkopf. Ne? Also vielleicht als kleine, schnellere Einheit. Mal, mal schauen, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein das lasse ich mal so stehen, mal gucken. Vielleicht, <lacht> ne? Vielleicht, vielleicht. Wenn
1: du, warst, wenn du da warst, dann erzähl uns davon.
0: Ja, defini ja definitiv. Das, äh, das werde ich tun. Alles klar. Ja, super, dann
1: äh, wünsche ich... ich habe noch, ein, hab noch einen Tipp. Ja, Späti. selbstverständlich. Ich habe noch einen Tipp. Ich habe... Äh, eine sehr, sehr coole App. Ich habe da bei Social Media auch schon mal selber für, für geworben. Ähm, bin da mit dem Team ähm, schon, im, schon länger im Austausch, schon im sehr engen Kontakt und hab, bin da sehr gut im Bilde, was, was da so alles läuft. Die heißt Exact Health. Und äh, ne, kleine, ja, eine kleine Empfehlung, wenn ihr von Verletzungen geplagt seid oder auch wenn ihr Verletzungen vermeiden wollt und gerade jetzt Probleme habt, da zum Orthopäden, zum Physio zu gehen, da gibt es wirklich eine sehr coole Alternative mit dieser App Exact Health, die ihr euch kostenlos runterladen könnt, also keine Kosten drin, die euch an die Hand nimmt, gerade wenn ihr jetzt schon irgendwelche Beschwerden habt, die noch nicht ganz so krass akut sind, die euch aber schon irgendwie nerven und wo ihr sagt, boah, ich habe jetzt immer noch nicht die Möglichkeit zum Physio zu gehen oder ich habe auch keine Zeit gerade dazu. Schaut euch das Ding mal an. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Es ist ein zertifiziertes Medizinprodukt. Das heißt, diese Übungen, die in der App euch gezeigt werden, die sind... Schon so, dass sie auf dem wissenschaftlichen Fundament beruhen und medizinischen Standard haben. Und äh, ich habe mir das jetzt schon seit einem halben Jahr alles mal genau angeguckt und auch äh, einige von den Übungen gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Das hat wie ich Hand und Fuß und kann eben diese Lücke schließen, die es gibt, äh, wenn, wenn man einfach nicht Zugang hat zu diesen, zu diesen ganzen Physios und Ärzten, Orthopäden, die eben oft auch selber überfordert sind. Ne? Also, wenn, ihr kennt es ja wahrscheinlich selber, wenn ihr da mal einen Termin machen wollt, dann wartet man oft schon mehrere Wochen. Wenn ihr den Termin dann habt, dann ist er schon wieder vorbei, gefühlt, bevor er überhaupt losging so richtig, weil der natürlich selber auch oft nicht genug Zeit hat. Obwohl der selber eigentlich ein sehr, sehr guter Mann ist oder die meisten Orthopäden und äh, ne, Physios in Deutschland sind super gut, aber eben oft auch über, überlastet. So, ne? Diese App will genau da ansetzen, diese Lücke schließen und hat da für alle möglichen Verletzungsformen äh, gezielte Übungen, die euch da in die Hand nehmen. In eurem eigenen Tempo. Ne? Ihr kriegt dann so einen Fragebogen, könnt ihr angeben, wie, wie es euch geht, wie ihr die Übung so ähm, verkraftet habt. Und dann wird das genau in eurem Tempo gemacht, dass es eben euch auf den Weg der Besserung wieder bringt. Und äh, mittlerweile sind es, glaube ich, Präventionspläne für zehn Arten der Verletzungen. Das geht los bei Achillessehne, Läuferknie, also die ganz klassischen Sachen, die die Läufer eben auch betreffen. Und äh, jetzt am 12.12., .12., da ist wirklich ein neuer Release geplant äh, von neuen Verletzungen nochmal, IT-Band und äh, quad also dieser Quadrizepsmuskel, wenn da Probleme sind, werden die auch noch aufgenommen. Deswegen, klare Empfehlung, schaut, schaut es euch mal an. Ihr habt kein Risiko, weil es wirklich kostenlos ist. Und ich habe es mir selber angeguckt, gute Sache. Und gerade für den kalten Winter, wo eben auch öfter mal die eine oder andere Verletzung auftritt.
0: Ja, tippitoppi. In diesem Sinne würde ich sagen, eine schöne Woche. Henrik, hau rein, viel Spaß in der Kaserne in Warendorf. Rob, schön durch den Matsch und alle anderen, bleibt fit, bleibt gesund Hoffentlich bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis nächste Woche, Schmidti. Ich freue mich.